0: Qué privilegio, qué honor siempre traer un mensaje, una palabra. Yo no sé, cada vez que me toca, me toca compartir me da un temor, un miedo. Repaso 50.000 veces el mismo versículo a ver si lo entendí bien. Es increíble los, los miedos, los temores que surgen cuando, cuando uno tiene que compartir un, un versículo bíblico. Yo siempre oro, Señor, que los hermanos interpreten lo que vos querés decirle, no lo que yo le estoy diciendo. <risa> Capaz que yo digo cualquier cosa, pero que el Señor se lo revele, como siempre decimos. <risa> Amén. Eh, los chicos, a clases, ¿sí? Los niños. Ahí están los maestros, así que ya se fueron, me parece. Falta gente, ¿por qué? Porque están en el campamento, así que vamos a orar este, en este día también para que Dios... Bendiga la vida de cada uno de los chicos que está pasando por el campamento. Yo te aseguro que cada campamento tiene algo especial de Dios porque marca corazones, marca vidas. Gran parte de nosotros, creo que en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, hemos sido marcados en campamentos. Dios ha hablado profundamente a nuestro corazón. O sea que más allá de ir a la pileta, de disfrutar de un día, lo que Dios hace en esos lugares donde te retiras, donde buscas de Dios, es increíble. Así que yo como iglesia te invito a que puedas orar por los adolescentes que están en el campamento, por los pre, que están pasando un tiempo increíble. No saben, pero ellos están escribiendo la historia de la nueva iglesia que viene del encuentro para los próximos años. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen eso? Yo creo mucho que estos chicos que se están capacitando hoy, se están preparando en este tiempo son los que van a ser los líderes ¿no? de esta iglesia que nosotros estamos pensando construir, que ya está en la visión de Dios, que ya está en los planes de Dios, que Dios ya lo mostró, ya lo, ya lo tiene prediseñado para nosotros. Entonces yo te invito a que ores con pasión, orá como siempre decimos, como si fuera para vos, ¿no? porque a uno le gusta orar como un Señor bendecime. Bueno, después de orar específicamente, eh, como si fuera para vos, pero declarando sobre la vida de cada uno de los chicos. Quiero hablarte, y creo que está el título ahí o no, ¿sí? Todo es para su gloria, es el nombre de este mensaje, si quería anotarlo ahí. Tengo 300 versículos, pero voy a leer tres nada más. <risa> Porque empecé a buscar todo lo que hablara de la gloria de Dios y innumerables. No nos alcanzarían los servicios para hablar qué es la gloria, qué es la presencia de Dios. Pero quiero hablarte algo muy puntual que tiene que ver con darle la gloria a Dios, con llevar todo lo que Dios está entregando a nuestras vidas, rendida la presencia de decirle, Señor, esto es tuyo. Todo lo que hiciste conmigo es tuyo, te pertenece. Y lo declarábamos hace un momento, todo viene de ti, todo proviene de tu, de tu persona nada de lo que tenemos ha sido creado por nosotros aunque digamos ¡ay! se me ocurrió esta gran idea nadie se le había ocurrido esto ¿No? todo eso que vos pensás que lo creaste que lo orquestaste en tu cabeza ya lo pensó Dios ya lo había planificado Dios y solamente te dijo este es el momento de la exposición te lo quiero entregar ¿amén? así funciona Así funciona con nuestras vidas. Yo nunca pensé estar en este lugar, pero un día me depositó Dios en este lugar. Y yo creo que en estos años que estamos en este lugar, estamos construyendo la iglesia de Cristo. Yo lo creo fervientemente. Estamos construyendo la iglesia de Cristo. Estamos siendo parte del ministerio. Estamos siendo parte. De... Y así como vos estás hoy, llegaste como llegaste. Llegaste porque un amigo te invitó, porque alguien te dijo... Venite que acá vas a encontrar buenas personas, nosotros. <risa> o simplemente porque viste luz y entraste. Déjame decirte que este lugar es un lugar donde te vas a sentir acompañado, vas a ser parte de una familia, pero también donde Dios va a desarrollar tu vida y tu ministerio. No estamos en la tierra solamente para hacer un número más y que nos cuenten y que digan, vamos a censar a todo y bueno, allá en Madrid no hay tantas personas. No, Dios te está levantando en este tiempo para ser parte de la gran cosecha que viene. El jueves escuchábamos este mensaje, nosotros somos el cielo en la tierra. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Yo me fui como motivado, vamos, Señor, está, está yendo el cielo conmigo, nos está avanzando el reino. Y si tenés la oportunidad de sentarte y leer la palabra de Dios, si Dios te está trayendo revelación de qué es que el cielo descienda, te vas a dar cuenta el poder que tenés a tu alcance, en tus manos. La autoridad que Dios te ha entregado en este tiempo. El peso que tiene que ver con ser el cielo en la tierra. Y es increíble entender esto porque Dios depositó su poder en en tu vida y quiere que vos transformes realidades, que transforme corazones y todo esto es un fruto que nosotros se lo entregamos a quién, a nuestro Dios por eso es lo que hacemos en este lugar cuando cantamos y cuando le entregamos nuestra vida a Dios lo que le estamos diciendo es Señor esto todo lo que recaudé y te lo traigo a vos es tuyo te, lo per te pertenece esta es la leña, este es el altar por eso que cuando nosotros declaramos una y otra vez canciones y vos decís, ¡ay, qué repetitivo! 45 minutos cantando la misma canción. Es la única manera que yo tengo para decirle a Dios, todo te pertenece. Mi corazón te pertenece. Mi vida te pertenece. Mi familia te pertenece. No es que estamos declarando una y otra vez porque no nos sabemos otra canción, sino es que está tan grande nuestra devoción por Dios yo necesito decirles, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y Romanos capítulo 11, versículo 36, dice, Por él, y por, por, perdón, porque de él y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que, porque él es, y porque para él es la gloria, todas las cosas fueron creadas. Y todo lo que tenés a tu mano y a tu alcance necesita darle la gloria a Dios. Necesita ser rendido una y otra vez. Colosense capítulo 1 versículo 16 al 17 dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra las visibles, las invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él o sea que todo lo que tenemos aún sea las mejores ideas están sostenidas por su presencia. Están sostenidas porque Él está sosteniéndolas con sus manos. Es por eso que a veces uno dice, se cayó la economía de un país. Y uno dice, ¿quién lo sostenía? No, lo sostenían algunos que estaban tramando ahí atrás de todo un pensamiento. No es eso con nuestra vida, la sostienen dos o tres. La sostiene una persona. Y esa persona está al control de todas las situaciones de tu vida. No va a dejar que la economía se caiga. ¿Se entiende? Por eso que es tan importante comprender que los frutos que nosotros estamos dando hoy traen una mayor gloria a nuestro Dios. Porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, en este tiempo es necesario entender esto. Y, y esto es, este es el cierre de mi mensaje. Porque es lo que Dios me dijo que te, dijera, que te dijera, lo único. Después yo le agregué los versículos. Pero esto me lo dijo puntualmente para que lo entiendas en este tiempo. Todo lo que viviste, todo lo que estás viviendo hoy y todo lo que vas a vivir en el futuro es para dar frutos y para darle gloria a Dios. Nuestra, nuestra existencia acá en la tierra tiene un solo fin. Dar frutos y dar gloria a Dios. Amén. Ahora, uno dice, bueno, ok, ¿cuál sería los frutos que tendría que entregar? ¿Y cuál sería la gloria que tenía que entregarle a Dios? Hay un versículo que para mí responde a todo esto. ¿Cómo le damos la gloria a Dios? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la idea? Y hay una pequeña historia que me llamó tanto la atención, porque está marcada en un hecho puntual. Jesús entra a Jerusalén en un pollino entra como el rey, todo el mundo está diciendo, Osana, al que vive, al que reina, y viene el Salvador. Y hay un momento que hay personas que lo vienen a buscar a Jesús y todos los pronósticos dirían, bueno, ok, Jesús se va a alegrar porque lo vienen a buscar y Jesús responde algo que es una clave para este tiempo, para nosotros para entender esto de dar la gloria a Dios. Yo creo que lo leas conmigo. Está en Juan capítulo 12, versículo 20, 20 al 26. Es una pequeña historia. Después leer el contexto, avanzar, profundizar, pero Jesús está en Jerusalén, ya entró, está pronto a morir. Y esta es la situación que vive Jesús en estos momentos. Si tienes tu Biblia ahí, Juan 12. 20 al 26 Dice Había ciertos griegos Entre los que habían subido a adorar en las fiestas Estos pues Se acercaron a Felipe Que era de Bethsaida, de Galilea Y le rogaron diciendo Señor, quisiéramos ver a Jesús Y Felipe fue Y se lo dijo a Andrés Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús Y Jesús Le respondió diciendo y presten atención a lo que le responde Jesús. ¿Cómo lo recibe Jesús a los, a los griegos? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, a mi Padre le honrará. Punto. Le responde esto a los griegos que buscaban, y es interesante porque la Biblia relata esto en este contexto. Dice, había unos griegos que buscaban, buscan a sus discípulos, su discípulo, uno de los discípulos, llamado Felipe, va y busca a otro de sus discípulos y dice, ¿dónde está Jesús? Jesús está allá, ok. Vamos a decirle que lo están buscando unos griegos. Y cuando llegan a decirle, Jesús, te buscan unos griegos, Jesús se da vuelta y le dice, tenés que morir. <risa> ¿Se, ¿Se entiende el contexto de la historia? Yo cuando le digo, qué bueno, Jesús, gracias por recibirme así, chao. <risa> me imagino esta situación, o sea, yo me imagino a Jesús en un contexto y entendiendo el tiempo que vive y dándole la clave principal para su próxima vida a estos griegos. Y ahora entro en el contexto de la vida de Jesús. Jesús está por ir de la tierra, está por ir a la cruz, descender, ganarle a la muerte, tener la mayor victoria que nosotros podríamos anhelar tener, pero no la teníamos hasta ese momento, que es ganarle al pecado entregarnos toda la riqueza de la tierra. Se está por hacer ese viaje y Jesús tiene una sola tarea para decirle a estos griegos que lo están buscando. Necesitan morir porque donde yo voy a ir, ustedes no pueden entrar como están, en, como están ahora. Necesitan sí o sí ser mis servidores. Y si ustedes son mis servidores, necesitan seguirme. Versículos más adelante, Jesús va a seguir explicando esta idea. Yo te invito a que después los leas. Pero me pareció tan interesante desarrollar esto no solamente es una muerte física la que está explicándole Jesús, sino es la muerte espiritual de relacionarse con este mundo es cortar la ligadura con este mundo Jesús más adelante va a decir, así como yo estoy por morir, es como ustedes tienen que morir dando a entender cuál es nuestro fin, tarde o temprano que es arrojar nuestra vida a la cruz de Cristo amén entonces, si en este tiempo estás teniendo luchas, necesitas arrojársela a la cruz de Cristo, donde esas luchas morirán y resurgirá la verdadera luz de Cristo, que es que Él vence las tinieblas. Amén. Por eso orábamos recién: si estás buscando paz tenés que correr al príncipe de paz. Si está buscando un sanador, tenés que correr a los brazos del sanador. ¿Se entiende? O sea, este es el proceso que necesitamos vivir para reconocer a Dios. Más adelante la historia va a seguir profundizando esto. Versículo 24 nos habla de los frutos del, del que no cae en tierra y muere, queda solo y sigue profundizando la idea en el versículo 25. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. O sea que aquel que rechaza vivir conforme a este sistema, lo único que está haciendo es guardar su vida para que cuando venga Cristo podamos disfrutar con Él su gloria. O sea que en este tiempo necesitamos entender esto. Lo que estás viviendo, lo que estás transitando en esta tierra, tiene un solo fin y hoy estás guardando ¿no? la gloria que Cristo tarde o temprano vendrá a mostrarte que es para esto que, es, que sufriste tanto para esto pasaste tantas necesidades para esto pasaste por dificultades más adelante te lo voy a explicar bien es interesante entender que es necesario morir para que Cristo viva en nosotros, lo hemos declarado lo hemos cantado cientos de veces pero a veces uno muere y es como dice este versículo, muere equivocadamente pelea la batalla equivocada y se queda solo es interesante esto porque dice, el que cae a tierra y muere, queda solo pero el que cae a tierra no, y muere, y lleva frutos glorifica al Padre o sea, una de las preguntas que en este tiempo necesitamos hacer es si estamos realmente muriendo correctamente. Si estamos rindiendo correctamente nuestra vida a Dios. Porque puede ser que un día nos encontremos con nuestro Señor y nuestro Señor diga, no te conozco. Pero Señor, yo hice, fui tantas veces a la iglesia, canté tantas canciones, no te conozco. Te moriste equivocadamente. ¿Cuánto, lo, cuánto no quieren estar en esa situación. Yo no quisiera estar. Yo quisiera el, el señor cuando me diga decir, ay Jorge, cómo andas bien. Un abrazo. Es interesante lo que, lo que encuentran estos griegos. La historia me llama tanto la atención. Yo me imagino, o sea, vienen a ver a Jesús, vienen emocionados y Jesús le responde esto. Necesitas morir para dar frutos. Yo no sé cómo ha terminado la historia de los griegos, pero yo creo que esta respuesta ha sido suficiente. ¿No? Esta, este momento que ellos se encuentran en la historia ha sido suficiente. Yo no sé si habrán cambiado la realidad en la cual vivieron, si habrán cambiado la ciudad a la cual volvieron otra vez. Pero me imagino que este encuentro con Jesús ha sido un antes y un después para ellos. Si alguno me sirviere, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es interesante esto de responderle al Señor. Yo quiero seguirte. Yo quiero estar donde tú estás. Nosotros lo hemos cantado esto. Pero cuando uno se encuentra este versículo en la Biblia, toma la verdadera relevancia que se merece porque esto tiene que ver con una rendición mucho más profunda. Por eso que aquel que muere y da frutos, realmente se convierte en un siervo de Jesucristo. Por eso yo te decía, hoy sos un siervo de Jesucristo, hoy sos una mujer de Dios, hoy yo estoy luchando para ser un hombre de Dios. Todos los días, todos los días, todos, trabajamos en función de ser mejor siervos de Jesucristo. Porque tarde o temprano Cristo volverá y nos preguntará, ¿son buenos y siervos fieles? ¿Fueron buenos siervos y fieles? Entren al reposo, entren al gozo. Es interesante esa pregunta. Jesús antes de ir a la cruz comienza a darle claves para lo que viene. Es necesario morir. Es necesario que demos muerte para que nosotros volvamos a tener un futuro de gloria hace unas semanas me encontré con un amigo en Buenos Aires y hablamos puntualmente de esto y yo no sé si lo has entendido en este tiempo pero es algo que predica nuestro pastor Mariano si entendés tu pasado vas a ser efectivo en este presente pero si entendés tu futuro vas a ser mucho más efectivo en este presente porque vas a tener un destino de gloria es interesante eso porque yo me acuerdo quién era antes de conocer a Cristo y antes de entregar mi vida, y no era muy bueno. Pero es interesante saber lo que viene para adelante, porque me da expectativa para vivir una vida mejor, para vivir una vida santa, para entregar mi corazón a Dios una y otra vez. Porque Dios, Señor, si vos tenés un destino de gloria, sea lo que estoy transitando hoy, solamente es pasajero porque tarde o temprano te alcanzaré y ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, no habrá que pagar la luz, el agua. <risa> yo ya bueno, me acredito en esas cosas. Cuando dicen amén? Pero es interesante ver esto. Yo lo hablaba puntualmente cuando yo comprendí esta verdad, dejé de servir, oh, otra vez, dejé de, de prestar atención a esto ahora sirvo con amor, con pasión yo me acuerdo el día que lo entendí, era 2018, estaba ahí y fue tum. fue de repente wow, nunca lo había entendido de esa manera y me di vuelta y se lo quería contar a todo el mundo es así tengo un futuro tengo un destino 2018, ahí sentado no lo había entendido hasta ese momento, pero fue tan interesante. Yo te aseguro que el 2018 para mí cambió mi vida. Fue diferente. Empecé a cantar de otra manera. Empecé a servirle a Dios de otra manera. No puede decir mi pastor. Nada. Es interesante ver esta clave que Jesús le da a estos discípulos, a estos seguidores es necesario morir para llevar frutos es necesario que en estos grandes desafíos hay un solo poder para ganar para tener la mayor victoria que hayamos tenido que es rendirnos a Él que es rendir toda nuestra voluntad por eso es interesante esto sé fuerte, sé valiente no tengas miedo, no desmayes yo sí tengo miedo. Yo sí no soy valiente muchas veces. Es más, Bianca cuando me asusta, me tiembla las piernas. Ya no lo hace más porque un día me va a matar. ¿Se lo cuento o no? Sí, lo voy a contar. Bianca tenía la costumbre de yo entrar a casa y asustarme. Oye, caminando en, un en el pasillo y de repente aparece, Uf", Me hacía. Moría. ahí. Yo puedo decir, no soy valiente. No es que me da miedo la noche, la oscuridad. Yo camino, soy oscuro, medio negrito. Pero cuando estás en una dificultad, ¿quién es fuerte? ¿Quién es valiente? Cuando te dicen, tenés que predicar. ¡Ah, oh, Señor! Y yo agarro la Biblia, la Biblia del mormón, todo agarro. Pero, oh no, gracias. Carlos... O no, agarramos lo que sea, una prédica del pastor, <risa> orá, le orá <orado> a todos. <risa> porque es terrible. Pero ahora yo lo, cuando leo eso, me lleno de pasión, me lleno de valentía. Y cuando leo la historia de Josué, cuando veíamos en Biblia la historia de Josué, me ministraba la historia, porque wow, por lo menos uno lo pudo hacer. Uno sí fue valiente. Uno sí fue fuerte. Entonces yo también. Aunque me asusten, y aunque me dé miedo cosas. Yo es re fácil declararlo hoy acá. Pero el día que estás sentado bebiendo una copa amarga, es difícil. Es difícil correr a Dios. Pero es ahí donde vos tenés que decirle Señor, rindo todo una vez más. Esto es para tu gloria. Me ha pasado muchas veces estar sentado en ciertas situaciones. Yo lo hablaba el fin de semana, el, el viernes con Carliños, de estar sentado, estar bebiendo una copa amarga y decirle, Señor, sácame y esto es para tu gloria, sácame <risa> y rescatame de acá, pero yo te voy a glorificar, te voy a glorificar. Me ha, me ha costado, me ha costado muchas veces lágrimas. Y yo creo que si lo, nos sentamos a charlar, lloraríamos juntos por eso. Pero cada cosa que viviste en esta vida y estás transitando ahora tiene una sola razón, que es darle frutos a Dios, porque seguramente cada situación que viviste te dio carácter, te dio capacidad, lo puedes ayudar, puedes ayudar a otras personas. Esos son los mayores frutos. Cuando vos decís, a mí me pasó, mira, es por acá el camino. Pero lo más interesante es darle la gloria a Dios. Amén. Morir a nuestra vida ideal para dar frutos reales es lo que realmente trasciende en este tiempo. Si yo muero a mi vida ideal, yo siempre pensé que mi vida era ser futbolista y nunca lo fui. Juego con la pelota o la pelota juega conmigo. Me parece. Pero mi vida ideal era eso. Y siempre que lo hablamos, miramos fútbol y yo ay, cómo estaría estar ahí. Pero la realidad es otra. Y con Dios es lo mismo. Siempre decimos, no es la vida de Rosa. Y no, no es. Pero la realidad es que si yo doy frutos, trasciendo en la historia, trasciendo en el tiempo. Hay un versículo, no lo anoté, y está en el libro de los hechos, que hay una situación donde están todos los discípulos predicando, están a full, están activos, están dándole con toda la predicación. Y en un momento se arma un alboroto, se arma una rosca increíble y cuando ven a los discípulos, dicen, estos que trastornan al mundo, también vinieron acá a trastornarnos. ¿No? Y es interesante ver cómo cuando vos te alineás a los planes de Dios, te vuelves un alborotador, alguien que trasciende. ¿No? ¿No le ha pasado que muchas veces si has tenido la oportunidad de predicar abiertamente a Dios y después te dicen, ah, ¿vos eras el que estaba gritando allá? ¿Vos eras el loco ese? Y sí, la verdad yo, bueno, no estaba en mis cabales ese día. Pero es interesante esto. Los frutos y darle la gloria a Dios hace que vos trasciendas. No solamente que tu vida sea ideal, sino que realmente des frutos reales. Porque las almas son frutos reales. Las personas restauradas son los frutos reales. No solamente yo restaurado, sino mi familia restaurada. Son frutos reales. Siempre doy gloria a Dios por mi abuela. Mi abuela fue la primera que se convirtió y después convirtió a toda la familia. Gloria a Dios por mi abuela. Una corona, una corona gigante. Porque su decisión transformó mi vida. Y allá hace años le pasó eso y hoy estoy acá. Es increíble lo cómo trasciende la historia. Por eso, si en este tiempo querés darle la gloria a Dios, tus frutos van a trascender. Tus frutos van a hablar mucho más que tus palabras. Amén. Yo tenía, cuando salió Facebook, un amigo siempre decía lo mismo. Por sus muros los conoceréis, ¿no? Y se cambiaba siempre la, la frase. Pero tiene razón. Siempre habla lo que nosotros mostramos que somos realmente por sus muros los conoceré y ahora ya no entran ¿no? porque ya le cambiaron el nombre todo ya no hay muro no hay nada pero bueno los frutos que daremos de estas experiencias tendrán el objetivo de darle la gloria a Dios en la, pora, en la parábola de la vid verdadera en Juan capítulo 15 versículo 8 dice lo siguiente en esto he glorificado a mi Padre en que lleven frutos y serán a sí mismos mis discípulos. ¿Cuál es la glorificación del Padre? Es llevar frutos y convertirnos en sus verdaderos discípulos. ¿Nuestros frutos a quién glorifican? ¿Glorifican a Dios o glorifican a nuestros talentos, a nuestras habilidades? ¿Glorifican quizás al Dios de este mundo o a la riqueza de este mundo? ¿Soy consciente que debo llevar frutos y darle la gloria a Dios? Es una pregunta que yo me hice. ¿Soy consciente? ¿Soy consciente de que todo lo que hago es para darle la gloria a Dios? A veces no soy consciente. Porque me equivoco. Porque me olvido. ¿Cuántos se olvidan que son cristianos? Ah. <risa> a veces uno se olvida. Y reacciona como alguien de este mundo. Se enoja. Y sigue... Dios perdona, pero muchas veces es difícil entender esto, como alguien que puede profesar con una, con una lengua, dar palabras buenas, después puede estar diciendo otras palabras, otros pensamientos. Y a veces yo entro en esa contradicción porque yo le canto un montón de cosas a Dios y después estoy pensando otra cosa. Y después le tengo que decir, Señor, perdón, perdón, limpiame la mente, limpiame los ojos, limpiame el corazón. Pero si soy consciente Si el Espíritu Santo trabaja en mi vida Todo el tiempo voy a estar diciendo Señor, ayúdame a dar buenos frutos Ayúdame a dar toda la gloria a vos Ayúdame a entregar mi vida Más y más Rendirla una y otra vez Mateo 25, 14 Habla de esta parábola De los talentos y dice que a uno le entregó unos talentos en cantidad y los multiplicó y que otro tenía otro talento y también lo multiplicó. Pero había uno que había guardado el talento y nunca lo multiplicó. Nunca mostró y nunca dio frutos. Y cuando vino el que reclamaba por los talentos le dijo, ¿por qué no diste fruto? Si yo te lo di para que dieras fruto. La única tarea que tenías era dar frutos para que cuando yo viniera me glorificaran. No lo hiciste. A todo lo demás le dijo, buen siervo y fiel, pero el que no pudo dar frutos, el que no murió, el que no entregó y solamente enterró, Dios le dijo, no, ¿por qué hiciste eso? Aunque sea, lo hubiese puesto en un banco y me hubiese dado intereses. Es interesante a veces pensar esto. A veces uno entierra y cree que está muriendo. Y en realidad está guardando en lo incorrecto y cuando venga el Señor de la Mies y te pregunte, ¿por qué solamente moriste y no diste fruto? ¿Qué le vamos a decir? Es interesante pensar esto. Yo quiero darle la gloria a Dios. Yo sí quiero darle la gloria a Dios. El día que Dios me encuentre y me diga, buen siervo fiel, cantaba muy bien. El Señor lo ve, lo tiene oídos con filtro, me imagino yo. Pero es interesante ver la historia de los talentos de esta manera. Yo quiero que el Señor me reconozca como bueno, como siervo y como fiel. Bueno, siervo y fiel. La única manera de darle la gloria a Dios y entender que fuimos creados para eso es morir, dar frutos, morir, dar frutos. Amén.